0: Og husk ikke, Hej, Leila. Hej, Julia. Velkommen til øh, denne udgave af Børnepodcast, hvor vi skal tale om seje piger, Eller bøger om seje piger. Ja, hvad ja. sej så er. Ja, det har vi har, <coughs> op til i dag haft en meget kort diskussion om, hvad sej egentlig er.
1: Ja. Og man skal være på en bestemt måde, når man er pige. Ja. Det er jo det, man ikke, det, er det, jeg synes, man ikke skal.
0: Man skal ikke være på en bestemt måde, når man er menneske. Nej.
1: Ja, så dybest set handler det vel også om, at man kan være pige på rigtig mange forskellige måder, og at det er rigtig dejligt, at det er blevet sådan. Ja, det er rigtig
0: dejligt. Og så kan jeg godt lide nogle bøger, der befinder sig øh, i mellemrummet, mellem dreng og pige, om man kan sige det på den måde. Altså, hvor det er historien, der er så god, at du kan sådan set læse den, Ligegyldig, hvem du er. Ja. Yeah. Øh, men, hvor det måske er en pige, der i hovedrollen, som bare er mega sej, så at pigerne også har nogen at identificere sig med. Ja. Yeah. Og der er jo mange af dem. Det er, jo fakt, altså, det er jo ikke, fordi det er noget stort problem længere. Nej, det synes jeg heller ikke. Det, det synes jeg er kommet mange gode. Og jeg har også taget nogle gamle med fra min egen barndom. Ja. Yeah. Og så skal vi senere tale med Ida Marie Rentorff. Om Stemmetyven og Tia,
1: som er hovedpersonen i den.
0: Og om uh, serien Den Druknede Verden, eller Hver, Kloden under Vand. Eller. Under vand. Jeg kan, hvorfor er jeg så dårlig til titler? Jeg
1: ved det ikke, Julia. Jeg er bibliotekar. Ja, Kloden under <coughs> Vand. Serien hedder
0: Kloden under Vand, og der er tre bøger, og den skal vi også snakke med hende om. Ja, ja. Så dem taler vi ikke om nu? Jo, og hvad siger jeg vil da godt. Skal jeg starte med ja, at synes, dem? Ja, du skal
1: tage en nu. Altså, det
0: er jo nogle år siden, jeg har læst dem. Men jeg er jo gammel nok til at øh, kunne huske øh, den episke store film Waterworld med Kevin Costner. Jamen det kan jeg også huske. Jeg elsker den. Det vil jeg gerne kende. Så godt kan jeg ikke huske. Nå, det gør jeg. Fordi det er noget med vand og øer og en mand, der sejler på en båd, og så redder han verden. Ikke? Det kan lige, Det er lige mig. Og her, der har vi... Øh, Ja, får det kunne godt foregå i det der Waterworld-univers. Det er en... Øh... Altså, det meste af jorden er oversvømmet, og kun højtliggende landområder stikker op af havet som øer, står der bag på bogen. I øvede Montanien hersker bjergfolket, og med pigtråd, høje mure og skarplatte våben holder de søfolket ude. Så der er også lidt dæmmer også, ikke? Så har hovedpersonen Lara, som bor på en kunstig flydeø... Og øh, arbejder som sådan en dykkerbarn, der under sådan ret slavelignende forhold skal øh, dykke ned i den her druknede verden nedenunder og samle ting op. Og det kan jo være hvad som helst. Hvis du forestiller dig København og Aarhus, hvad vil du så dykke ned efter? En cykel? Jeg ved det simpelthen ikke, Julie. Nej. <laughs> jeg ved heller ikke, jeg ville have noget cola måske. Ja. Yeah. Anyway, så dykker de, og øh, så en dag, hvor hun er nede og dykke, finder hun en druknet soldat der ligger dernede. Og han har sådan en taskebog med en logbog, med nogle oplysninger, som øh, afslører nogle meget vigtige ting, både for, øh, hvad skal man sige, kampen om landområdet, men også om Lars øh, familie, hendes far. Ja.
1: Og øh,
0: så starter eventyret, man så må sige, så begiver hun sig ud for at, at finde ud af mere om det her. Og det gør hun så gennem de næste to bøger også. Hun er interessant som person, fordi... Jeg synes, hun er selvstændig og øh, tager sagen i egen hånd. og Hun sidder ikke og venter på at blive reddet. Og øh, hvad skal man sige? Hun tør alt muligt. Ja, hun har et problem, og hun vil gerne løse det. Det kan jeg godt lide. Der kommer også lidt kærlighed og sådan noget, men ikke ret meget. Lidt små. Og lidt jalousi.
1: Det kan man så sige, de her ting, som du lige har sagt omkring øh, kloden under vand, og hvorfor den er. Spændende. Hvorfor hovedpersonen er spændende, det er egentlig meget den samme grund, der er til at stemmetyven, hovedpersonen siger, at jeg er spændende. Okay. Hun tager også øh, tingene i sine egne hænder og mm. gør noget ved det. Hendes bedste ven er blevet taget til fange, og så tager hun ud for at redde ham for som sig en mand. Det er også lidt klassisk, ikke? Jo, det er det. Ja. Sådan, der er lidt mulan også.
0: Ja, og, og den der øh, Luines sang til mor Pierce, ja. hvor hun gerne vil være ridder og også forklæde sig som dreng.
1: Ja. Så kan man sige, skal vi noget derhen, hvor man ikke behøver at forklæde sig som en dreng for at få lov til at tage ud og redde folk? Ja, det kan man selvfølgelig sige, men det er jo lidt et spørgsmål om, hvordan er man er nødt til at se ud for at komme ind der, hvor man skal ind. Ja. ja. Forhåbentlig er det ikke nødvendigt i dag, at jeg sig ud som en dreng. Jeg ved det simpelthen ikke.
0: Jeg bruger det ikke selv. Jeg bruger det heller ikke. Men nu arbejder vi også i Folkebiblioteket. Ja. Så må man godt være sådan en gammel dreng. Der er det næsten
1: mærkeligt at være en dreng. Ja. Det
0: er faktisk lidt, så stikker man ud. Ja.
1: Ja. Har du taget. Øh... Er
0: andet med, eller skal jeg bare finde noget i min bunke? Du må gerne... Altså okay. jeg kan faktisk sige... Først så tog jeg øh, Pippi Langstrømpe med, fordi hun er jo the original gangster.
1: Ja, men der er jo nogle stykker før Pippi Langstrømpe. Jo, jo, men hun er sej. Synes ja. de fleste. Altså jeg synes jo, at Anne, inden for Rønbanken, Anne hun kommer jo sådan før Pippi, og er, og der er altså nogle paralleller der. Okay,
0: det er mange år siden, jeg har læst den.
1: Alt det der med det røde hår og handlekraften og temperamentet som ikke kan styres. Og det, du jeg er siger sikker på, at Astrid Lindgren, Astrid Lindgren hun har læst, læst Andet fra Grønnebakken.
0: Har du set en ny film om Astrid Lindgren? Ja, det Siger man, de noget der, om hun har læst? andet? Nej,
1: det gør de ikke. Og det siger Jens Andersen heller ikke noget om i biografien. Men både filmen og Jens Andersens biografi kan også absolut anbefales.
0: Okay. Men det jeg så også tænker med Pippi, det er, at hun er næsten lidt for sej. Altså jeg kan huske, da jeg var barn... Der synes jeg, det var det stedet uhyggeligt, da hun boede alene. Ja. Hvor er de voksne henne, så havde jeg det.
1: Ja. Hvorfor
0: skal hun øh, renne rundt der? Og så, ja ja, så var der lidt lidt styr på det over ved Tommy og Annika, men det, er jo ikke, det var ikke nok for mig. Nej. Så jeg kunne faktisk allerbedst lige øh, Madin. Ja,
1: altså jeg kan også godt huske, jeg synes også, det var uhyggeligt med Pippi. Men jeg, okay. jeg synes faktisk, måske mere end det var uhyggeligt, så synes jeg var lidt synd for hende. Jeg synes, det var mega synd for hende. Ja. Ja. Men det er måske også en meget god så så kan man komme til at sætte lidt pris på sin egen forælder, når man er barn. Måske?
0: Men det er jo også noget om, hvor man er hen. Jeg kender også en, som, som virkelig gerne vil leve det liv, Pippi lever, da hun var barn. Ikke? Og hun drømte om at få lov at være i fred og bo hende, fordi hendes hjem var ikke særlig rart.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. så den kan man tage forskelligt. Af
0: lidt. Ja, men mit hjem var rigtig rart, og var meget kernfamilieagtigt, og derfor så tror jeg bare, at Madikken var... En større held for mig, fordi hun, hun var sjov, og stedig og selvstændig, og ikke bange for heller at gøre noget. Og hun kom jo også galt afsted med alt muligt, ikke? Ja. ja jeg kunne godt lide den måde, hun bare ikke. Kunne, man de kunne ikke have uretfærdighed. Og så var hun nødt til at gøre noget, ligegyldigt hvor tørt det var. Ikke? Det er også en god egenskab.
1: Ja. Det er også sådan lidt Astrid Lindgren i det hele taget, ikke? Jo, det er det da. At man må gøre noget, ligesom i prøve i nyt Ja, man skal ikke bare lade stå til. Og det er lige meget, man er en dreng eller en pige. Ja. Man har det ansvar. Nej. Ja. Men så nu har jeg jo nærmest sagt noget om Anne fra Grønnebakken. Jeg kan også godt lide Anne fra Grønnebakken. Altså jeg har jeg elskede simpelthen. Jeg elskede Anne fra Grønnebakken, den ja. gang jeg var barn. Ja. Og det gør jeg lidt stadigvæk. Holder den i dag, tror du, er Jamen, sproget for gammel, eller er det noget for børn at læse? Altså jeg ved, simpelthen man ikke jeg har ikke talt med et barn for nylig, som har læst den, desværre. Det kunne jeg rigtig godt tænke den mig. Den blev jo genudgivet for et par år siden med nye forsider. Den, den har fået ny forsider lige for nylig, ja. Og der er jo kommet den her Netflix-serie også. i ja. En ny. En den er hin. faktisk også god. Den er rigtig udmærket, jeg skulle lige vende mig til den, for jeg elsker ret meget den gamle, og den gamle ja. den er jo sådan fuldstændig en til en med bogen, og alting er meget sådan smukt, og, ja. og den nye er jo, altså for det første, så er det slet ikke den samme historie, Nej. og for det andet, så er det meget mørkt. Den er lidt
0: mere socialrealistisk. Det må man sige. Men måske også bare lidt mere realistisk. I forhold til, hvordan det faktisk har været at være sådan et ja. forældreløst barn på et børnehjem.
1: Men det tror jeg ikke, jeg var særlig interesseret i som barn egentlig. Og jeg kan okay. jo godt lide, altså noget af det, der er med Anne, som jeg også godt kunne lide, det er jo det her med, at alting ligesom bliver smukt for hende. Mm. Altså hun kan jo gøre alting, altså selvom selvom livet egentlig er sådan det er det rettelentigt, så, så kan hun gøre alting smukt. Og har hun ikke en ven hjem, så bliver hun ven med træ eller sit eget spejlbillede i vinduet, eller... Hun, ligesom, hun bruger sin fantasi. Bruger sin fantasi ekstremt meget, og det, er jo, og det er bare rigtig meget. Ja, det er virkelig fint. Ja. Jeg skrev en, en opgave på mit masterstudie om Anne som det romantiske barn. Det var virkelig skønt, <laughs> ja. og så, jeg, så læste jeg jo den her bog igen, og jeg havde ikke læst den rigtig rigtig længe, så jeg var egentlig lidt spændt på det, og jeg kunne stadig virkelig godt den. Okay. Så
0: Ja. Så det kan man godt prøve at opfordre sine børn til. Hvis de synes, det er lidt gammelt i så kan man måske starte med at læse den højt,
1: og så ja. se, om det er fingre, og så kan de selv fortsætte. Og ellers, altså måske er det til det, måske er det ikke til det. Jeg tænker også, det er lidt sådan, at i dag, hvis man vil kunne lide den i dag, så kan man lide den, fordi at man kan lide sådan at læse... Hvis man kunne lide at læse en historisk ja. roman, så læser man den jo som det, som det. Der er
0: faktisk også nogen, eller en del børn, der bare godt
1: kan lide at læse noget om gammeldagen. Præcis. Ja. Og de ville godt kunne lide, altså dem, som stadigvæk i dag ville kunne lide Det Lille Hus på Bræen, og de findes. Dem elskede jeg. De ville formodentlig også godt kunne lide. Igen. Ja, jeg kan virkelig godt lide Laura fra Det Lille Hus på Bræen. Ja, hun er jo også, også
0: meget selvstændig ja. og, og problemløsningsorienteret. Ja. Ja, Den, der læste jeg faktisk de to første, tror jeg, højt for mine egne børn, og det gik okay.
1: Det kunne de meget godt lide. Det kunne de godt lide. Ja. Men det har haft flere. Dem, den har jeg hørt flere i børnebiblioteket tale om, at de har, mm. at de har læst, men ikke lige. Jeg tror, mere. de synes, det bliver lidt for langt der, hvor de bruger nærmest
0: fire sider på at beskrive, hvordan man laver majsgrød. Ja, altså de synes, mm. den er langsom. Altså, den er meget beskrivende, ja. men det er altså også noget af det, jeg godt kan lide. Jeg vil gerne vide, hvordan de gør alle de der ting, så man kan være øh, forberedt til zombieapokalypsen.
1: Ja, det er, jo, det er jo din ting, ja. Ja, survival skills. <laughs> Det startede dengang med ja. Det Lille Hus på brand. Ja. Men nu hvor vi er helt der tilbage med Anne fra Grønnebakken og Det Lille Hus på brand, så er der jo også pigebørn. Åh oh ja. 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 Altså. Det er mange år siden, jeg har læst den. Og det er jo også fantastisk, fordi der er jo virkelig sådan et portræt af, af de her søskende, som er helt forskellige piger. Mm. Så der findes jo sådan forskellige pige typer i den. De er meget forskellige. Ja. Ja. Hvor Jo ligesom at Josephine er den, der så fjerner sig længst fra det, som måske var idealet på det tidspunkt.
0: Noget, noget lidt mere moderne, og ja, apropos os, det så, så har jeg taget denne her med, Aline Kød Knudsen, der hedder Hvidt støv, de døde vågner. Det er meget langt fra pigebørn, kan jeg se. Det, men det er stadig en pige, der er hovedpersonen, og det er den første i en bog om Emily, som fylder 18 år, så det er en ungdomsbog. Mm -hmm. Og øh, hun har fødselsdag, men der er ingen tilbage til at fejre fødselsdagen med hende, fordi alle hendes familie og venner er døde. Der har været sådan en, øh, en sygdom eller en pandemi, eller hvad man kalder det. Og øh, så er der desværre nogen, der øh, vågner, selvom de er død. Så det er en zombie mm, Det lyder spændende. Ja. Det, jeg synes det faktisk, den er ret spændende. Øh, og det er meget sjældent, jeg har læst sådan nogle zombiebøger, som også er altså, decideret af sådan nogle pigebøger. bøger Altså, ja. Emily er meget piget og, og går virkelig op i sin øh, fødselsdag og sådan nogle helt almindelige hverdags øh, pigeting og en, ham der Anthony, som hun er vild med og,
1: øh, Men så
0: klarer hun også lige zombierne Så klarer hun også lige zombierne Eller, Det vil jeg altså ikke afsløre om hun gør der er, okay. Jeg tror der er tre bøger i serien jeg har faktisk ikke læst, det faktisk Jeg har ikke vil. læst den aller sidste så måske klarer hun ikke zombierne men jeg synes stadig, at hun er ret sej. Hun kan godt gøre forsøg. Ja, og så er hun faktisk et meget godt eksempel på det der, du startede med at sige med, at man behøver ikke lave om på sig selv, bare fordi man lige skal klare nogle problemer. Nej. Man må godt stadig prøve at have pæne negle, hvis det er det, man synes er hvis så. man går op i det. Ja.
1: Ja. ja. Vil du for fortsætte med det? Du har en zombiebog bog mere til at lægge her. Jeg har en zombiebog med. Er, er den der ikke med?
0: Nå jo, Jamen, det er fordi mikrofonen står om på zombie -bogen. Jeg glæder lige mikrofonen.
1: Ja. Sådan der.
0: Undskyld for larmen. Den her zombiebog Det er for øh, meget mindre børn Den har lige 19 Så den er sådan ret let at læse Og så er den, øh, meget illustreret Og det er Benet i Zombiejæger Af Nicole Boyle Rødnes ja. Og øh, den foregår også i øh, København Og der er zombier Og vi følger en gruppe af mennesker Eller mest børn faktisk ikke? Som bor i øh, nedlagt Tivoli Jeg forestiller mig at det er det Tivoli Det lyder lidt uhyggeligt det kan godt være det bare inde i mit hoved, at det hele foregår i København. Det kan måske i teorien være at være som helst tvivl. Det er meget uhyggeligt faktisk, og den er også lidt ulækkere. Men de er mega seje, de der børn. Ja. Og øh, der er faktisk også en, der hedder Lejla.
1: Er der? Ja. Det sker ikke tit. Er hun sej? Hun er sej. Og så er
0: der en, der hedder øh, Alo og Ava. Ava, det er pigen, og Elva er hendes bror. Og de har ikke øh, nogen forældre, og nu er de 13 år, og sammen med den her gruppe af børn, hvor de øh, prøver at overleve og dræbe nogle zombier. spændende. Ja. Ja. Det er lidt noget andet end pigebørn.
1: Ja, det er det. Men det er også godt. Det er rigtig godt.
0: En moderne historie.
1: En moderne historie. Mm, kan vi tage noget over fra mig? Jeg har taget krapyl med ja. af Kim fogts <coughs> Og det er en billedebog. Segnet af Camilla Slos Slosjenska. Og, og hun er virkelig Altså den her krapyl bor under broen. I ved ligesom trollen i Børke Bruse. Han er bare ikke rigtig nogen stor, sej troll. Han er sådan en lille, pjusk, lille forpjusket en, der bor nede i vandet. Han er mere et krapyl, end han er trold. Han er en krapyl, ja. ja. Og pigen der, som kommer ud på hans badebro, endelig kommer der en ud på hans badebro. Og hun er overhovedet ikke bange for ham. Som I overhovedet ikke.
0: Og han prøver det der med at råbe, ikke?
1: Jo, jo. han siger, at han vil hende, og hende osv. Og hun ja. er fuldstændig ligeglad glad. <coughs> hun er kold. 100 procent, og er en, det er noget af det sjoveste ved bogen er egentlig den der samtale, de har til at starte med, ja. hvor de lige møder hinanden. Det, øh, altså det har mig og min femårige søn moders os ret meget over.
0: Den her er jo sjov. Det er nogle dystre, mørke tegninger. Ja, det er det jo, men de er også flotte. Jeg synes, de er meget flotte. Ja. Jeg tænker, at det, altså det er sådan nogle typer illustrationer, hvor det er lige så meget af kunst, som det er. Ja, det er det. Og man, nogen vil måske tænke, det er jo ikke for børn, det her. Men det synes jeg sagtens, det kan være. De bliver kun sejere, og jeg af at blive udfordret lidt.
1: Ja, ja og hvis historien er god, så ja. tager de absolut det med. Det her, hvor øh, der er et sted, hvor trolden rutscher på rutschebanen, eller krapylet rutscher på rutschebanen, han ved ikke, hvordan man rutscher. Nej. Så han rutscher med hovedet først og skraber sit ansigt. Ja. Det synes min søn også var rigtig sjovt. <laughs> det er også sjovt. <laughs> ja, så det, det er en rigtig fin bog. Og man kan altså ligesom... Man kan høre Fubbs læse noget på en eller anden måde. Når man... Jeg har
0: faktisk hørt ham læse noget af den op. Ja. Men, ja. Ja. men det kan man generelt med hans bøger. Ikke? Der, han har en særlig stemme og den der særlige humor, som går igen.
1: Ja, men det er også, det er også en fin pige, der i den her bog, synes jeg. Ja.
0: Jeg har faktisk ikke taget nogen billedbøger med, men jeg har taget en øh, illustreret udgave af Alice i eventyrlandet med. Øhm, fordi jeg synes også, Alice er ved at holde fast i Selvom hun er ved at være en ældre dame ja, Absolut øhm, Jeg synes, hun, er er mega pige. hun er nysgerrig Hun er nysgerrig Og hun er også sådan øhm, Altså mega cool, hvis du forestiller Alle de der mærkelige ting, hun bliver udsat for Ja, det tager den hun tur. Hun tager det bare af yeah. nå. Okay, hænger
1: der et smil i det træ Nå
0: <laughs> Så forhold os til
1: altså, øh, Det er rigtigt, hun er ikke sådan pilot, Alice. Hun går ikke i panik Nej
0: men jeg tror ikke, jeg vil sige mere om den. Jeg håber, de fleste kender alle sandsynligvis.
1: Ja. Nu har vi også været igennem en del af de. Klassikerne? Af de gamle klassikere. Ja. Altså, jeg tænker, vi også måske skulle snakke lidt om alle de her bøger, som kommer lige for tiden. Ja. Om seje piger, og kvinder. Ja. Og alt det her med at forandre verden. Og alt det, som piger de kan. Altså, det bliver jo næsten en slags biografier. Jamen, det er det jo. Ja. Altså for eksempel er der en her, jeg har taget med ud fra biblioteket, som hedder Fantastisk Seje Kvinder, der forandrede verden, som er en, som er oversat og udgivet på dansk af forlaget alb.
0: Er der nogen af øh, personerne, man så også kender, eller er det meget sådan amerikansk amerikanske, engelske nu? Altså, Amelia Earhart? Ja. Man... Og... Agent Fifi, det ved jeg ikke, hvad man er. Det ved
1: jeg heller ikke, hvad man er. Men det ser meget spændende ud egentlig. Ja. Og hemmelig mission og sådan, det er jo det er meget fedt. Hende her ved heller ikke, hvad man er, men det er en opdagelsesrejsende. Det synes jeg som sådan også ser ret fint ud. Det er elsker opdagelsesrejsende. Med. Ja. ja. Det synes jeg også er spændende. Og øh, Emmeline Pankhurst. Ja, hende ved jeg godt, hvad man er. Rosa Park, hende ved vi også godt. Det er også en af de der, som ligesom går igen i de her bøger. Ja. Også de her øh, små mennesker, store drømme, som også er en, meget fin en del af den der. Øh, og som i øvrigt også er udgivet af forladet Albert. Lige den, jeg har med her, det er Ella Fitzgerald. Der er flere af dem, og der kommer faktisk også nogle små menneskers store drømme. Der er i hvert fald nogle på engelsk, mm -hmm. som, øh, som også er drenge. Ja, men det er dejligt. Ja, altså god, god historie i det hele taget om nogle mennesker, som er spændende, og så er de rigtig fint illustreret. Ja. Så de her kan man faktisk bruge relativt tidligt til sine børn. Og det er jo fedt for alle børn at have et eller andet at aspirere til. Ja, det er fedt. Mm -hmm. Rollemodeller.
0: Øhm, og apropos det faktisk, så har jeg taget en fagbog med os her en øh, ny serie fra Carlsen der hedder Vild Viden til Børn og Unge ja. og lige den som jeg har taget med det er øh, Lene Fris, Alene jorden rundt det er en utrolig historie om Laura dækker. som handler om Laura dækker. der kun var 14 år gammel da hun sejlede øh, jorden rundt alene sejt. det er sejt 518 dage du mm. så hun sejlet hele jorden rundt, helt alene den yngste nogensinde. Øh, det synes jeg er rimelig utroligt eventyr, og jeg synes, det er virkelig godt, at der bliver udgivet sådan nogle øh, bøger om det, som er
1: forholdsvis lettere at læse. Og
0: ja, hvornår er de Hvilken den aldersgruppe,
1: vil man sige det, til mellemtrin? Ja, det er sådan noget mellemtrin. Jeg, jeg havde dem liggende i min bunke, da vi skulle læse ja. op til vores...
0: Men også opad, altså sådan 7. 8. Ja. klasse, ikke? Jo, helt sikkert. Jeg indtæller der kom...
1: ikke så meget af de der, så det er faktisk... Det er der kommer
0: flere i den her serie med sådan nogle personer. Mm. Men hun er i hvert fald sej, hende jeg Ja, det er super godt. Jeg tror ikke, jeg vil turde sejle i hund alene. Nej.
1: Eller, jeg kom... det er jeg ret
0: sikker på, ikke. Jeg,
1: jeg kom lige til at tænke på nu, at... I <coughs> øh, forhold til de der lidt ældre bøger, vi snakkede om, en af dem jeg også synes er i familie med Pippi og Anne og alle de der rødhårede piger... Tonya Glimmerdahl og Maria Parre. Kender du den? Altså, jeg har ikke læst den. men kender ja. den med navnet. Jeg kan rigtig godt lide den. Det er sådan en lidt... læste du Heidi oh. som barn? Ja. ja. Den, der er meget Heidi-vibe over den her. Det er bare en oge. Men stadigvæk så op i fjellene. Og ja, jeg synes, den er super fin. Og det er sådan en vildbass af en pige, som okay. ikke er til at styre. Så de men findes det, jo som faktisk de,
0: der, de, der også, de gode højtlæsningsbøger. Nogle gange, når man står i biblioteket, så kommer nogen og siger, har I sådan en bog ligesom, vi lader fra Valby bare med en pige? Ja, yeah. ja. Og det kunne for eksempel være Tonja Glimmerdahl. Det kunne det sagtens. Det kunne også være de her historier om børste mm. af Annette Bjergfeldt. Der er kommet tre indtil videre. Og øhm, ja, børste, hun er meget sådan en helt almindelig hverdagshistorie om... Sjovt nok også en rødhåret pige. Ja. Skal det være Jeg er ikke
1: sikker på, om det er tilfældigt. <laughs> Nå. No.
0: Øhm. Men det er det rigtigt tit. Ja. Dem kan jeg altså også godt lide. De er sjove, og de er hyggelige, og hun er, hun er en pige med ben i næsen, som man siger. Ja.
1: Det er også, altså er den samme forfatter der, Maria Parre, der også en, der hedder Vafelhjerde. Det er oh, ja. også lidt i samme, ja. øh, i samme kategori. Man kan jo det også godt, hvis man øh, leder efter de der noget, som vi fra Valby, så læst de der saga-kapitelbøger. Ja.
0: Dem tror jeg også, vi har nævnt før dem. er
1: det også, også. De er super fine. søde. Ja. Der ligger også en anbefaling af dem inde på, hvad det Instagram-siden. Instagram. Instagram.
0: Børn Bokast har en Instagram-side, ja. hvor er det, vi ligger nogle billeder op og
1: anbefaler yes. Vi kunne også nævne Mille Møge. Det jeg stod faktisk og kiggede på, hvor lige jeg tager med også Det er nogle fine. Ja. Der er sådan flere historier i den, samme, i den samme bog, og de er også illustreret og illustreret. Store bogstaver overskueligt at læse, hvis man læser selv, og også rigtig fint at læse højt. Det er meget sådan emil bog ja. bare med en pige, hvor ligesom, det, alt går bare lidt galt for hende. Det er egentlig ikke, det er ikke med vilje, hun laver skanstræger, men det sker bare.
0: Hun er også meget sådan, øh, ikke villig, hvis man har den anden,
1: Vitello. Vitello? Mm -hmm. lidt vitello
0: -agtig. Jo. Det er, er heller aldrig rigtigt hans skyld, når det går galt, vel?
1: Nej, ikke sådan rigtigt. Nej. Og han er dybest set en god dreng. Han er så sundt. Han er bare meget opfindsom. Det er ja. meget det samme ja. med Mille. Hun er også meget opfindsom. Ja,
0: Ja, man skal jo passe på med at lægge bånd på sig selv.
1: <laughs> ja. ja. Jeg tænkte faktisk lidt på, øh, om ikke øh, du har et eller andet forhold til hende der. Hilda og Trolden, jo. Hun har et meget varmt forhold til. Ja,
0: jeg ja. tænkte jeg noget. Hun er simpelthen så fantastisk. Det er jo en tegneserie af Luke, Luke Pearson. Ja. Og øh, jeg kan er det kun den første, der kommer på dansk? Det kan jeg heller ikke huske. Det tror jeg, det svære meget... er, fordi at den sikkert er sikkert ikke solgt nok eller et eller andet. Øh, men der er jo fem-seks stykker på engelsk.
1: Ja, ja. de er super
0: fine. De er rigtig flotte. Og så har den jo også, den er blevet lavet som tv-serie på Netflix, ja. som også er god. Det er rigtig fint. Ja. Men Hilda, hun er øh, også en rask pige, der bor ude i, i skoven med sin mor i en lille hytte og oplever mange magiske eventyr hun er sådan lidt sådan spider type ikke? Ja,
1: ja. det er ligesom også lidt inde på en måde
0: det tror jeg faktisk det er
1: ja der er noget med det der friluft
0: ja. men øh, det er jo også i det voksnes vi ser ja. alene i vildmarken og ja. der er noget med det her overlevelse mennesket og naturen hele Ja. og klare dig selv det er der det startede med do it yourself bølgen hvor vi skulle
1: brodere igen Ja, yeah. og nu skal vi så kunne tænde bål Back to Basics. Ja. Jeg tænkte jo, i forhold til det der med naturen, og nu har vi været inde på Astrid Lindgren, og vi sagde slet ikke om Ronja.
0: Nej, men hun er jo altså, også en af de ting, jeg ikke kender folk nok godt. Jamen, det gør de jo. Også. Hun er der også
1: sej. Men Hun findes også som en, tegne, tegne jeg også på, en på Netflix. Jeg tror også, det er der. På Netflix. Det bliver en lang Netflix-reklame nu, det her, her.
0: Ja, nu er det kulturformidling, ikke?
1: Jo, det er det. Helt bredt. Altså nu ved jeg ikke, at det kan jeg næsten ikke betale sig at sige krystalskibet i den her sammenhæng, for den har vi snakket om så mange gange. Den har vi snakket om mange gange før. Men hun er bare cool, hende hun er ret Kaiser.
0: Men man kan så sige uh, i den forbindelse, at der er kommet en ny fra, fra Benny. Det er en dreng som hovedbetrug,
1: men han er så også sej. Kraken, den har jeg lige læst. Jeg synes, ja, den var super supergod. Virkelig flot. Og meget flot og rigtig, og rigtig god. god ja. Rigtig spændende. Super spændende. Ja. ja.
0: Men, og, og den fik mig faktisk også lige til at tænke på en anden sej på jeg har brugt på zombie, jeg vil Ja. Øh, ishavspirater. Den er også god. Nu kan jeg ikke lige huske forfatteren, fordi sådan er jeg jo. Oh. En eller anden svensker eller nordmand.
1: Ja, et eller andet Nielsen.
0: Ja. Men det er jo også en pige, der drager ud for at finde sin uh, søster, der er blevet bortført. Ja. Af nogle Ishavspirater. Hun forklæder sig ikke som en dreng. Nej. Så vidt jeg husker. Det tror jeg heller ikke, hun gør. Mega fed på. Ja. ja. Øh, den tror jeg måske også, vi har haft nævnt. Altså, når man snart har lavet podcast i tre år, så har vi jo nævnt mange.
1: Der var den, Isavsbjørn ja, og ja. Frida Nielsen. Frida Nielsen, ja. Det var sådan,
0: det var. Den er rigtig god til Og Også sådan, hvis man skal på ferie, og man har brug for noget til hele familien.
1: Ja, så er det faktisk sådan et godt. Så børn godt i flere brug.
0: aldersgrupper og mor og far skal også kunne holde ud og høre
1: det, ikke? Helt sikkert. Øh, der var måske en enkelt ting, jeg lige har liggende her. Jeg har håndbog for Superhelte liggende, som også er sådan noget... Øh, Ja, tegneserieagtigt. Mm -hmm. Vi har i hvert fald sådan hele tegnede sider, og så er der sådan nogle bokse med tekst i, ja. som handler om Lisa, som bliver, øh, som bliver mobbet i skolen, og så flygter hun til biblioteket, og på biblioteket der finder hun en håndbog for superhelte. Det er der, man skal flygte. Og så følger hun håndbogen, og så bliver hun en superhelt, og så går hun op med de der bølger fra skolen, og... Okay. Byens skurke og så videre. Det er også en, øh, en super fin serie. Der er tre bind indtil videre, så vidt jeg husker. Det lyder meget nemt med sådan en håndbog. Er det det? Øhm, jamen i princippet er det jo meget smart, på hun følger den jo bare. Så ja. lærer hun at tale med dyr og lære at flyve og sådan. Seriøst? Ja.
0: Hvor er den håndbog?
1: Ja, men det bliver der ikke sagt noget om. Og der står ingen instruktioner, som almindelig kan følge det desværre. Det vil jeg gerne bede om, hvis forfatteren som den næste lige vil skrive håndbogen. Ja. Ja, det kan ikke hjælpe dem med det desværre. Hvad vil du så helst? Kunne flyve eller kunne tale med dyr?
0: Jeg kunne godt tænke mig at kunne flyve.
1: Ja, det er også lidt sejt. Jeg tror ikke, jeg vil tale med dyr, fordi...
0: At, øh, det er slet lidt, hvad har de at sige? De der? har det er alt muligt pjat at sige, det kan jeg godt sige. <laughs> jeg vil få så meget brok fra min kat. Hver eneste dag. Næ, næ, næ. Hvorfor er der ikke mere mad?
1: Ja, Flyt nej. dig fra stolen. Jeg tror heller ikke, jeg vil kunne forstå, hvad min hund siger. Nå, hun siger ikke så meget. Åh, oh, han beder nok om mad hele tiden også. Ja, det, det måske nok. Ja. Men ellers så var der egentlig en ting med, jeg vil sige. Jeg tænkte på, man skal jo ikke sådan afskrive alle de her sådan helt klassiske pigebøger. Nej. Altså der er jo, alle de piger er jo også super seje. Altså for eksempel så øhm, den her Selma-serie, som er kommet, der er kommet nummer 1 og nummer 2. Det er på Krogsø, der har skrevet dem. Ja. Og samtidig Klassens Dronning, som også lige er udkommet af Sara Eiersbro. Ja,
0: den har jeg ikke selv læst nu, men jeg har hørt virkelig meget godt om den fra flere kolleger. Men
1: de to bogserier, jeg virkelig, kan jeg rigtig godt anbefale, og det handler jo om alt det her som piger kender fra deres hverdag og så videre men en meget stor del af det er at finde ud af hvem man er, og stå ved det ja. altså at være den man er hvilket jo også er stærkt
0: og så skal vi øh, huske at nævne den du har liggende over på hjørnet der som vi faktisk snakkede om, inden vi tændte på mikrofonen jamen
1: det bliver dig, for jeg har ikke noget at læse den endnu ja, jeg er
0: heller ikke færdig med at læse den, men jeg er gået i gang og jeg er super begejstret øhm, du skal sige hvad det er for en en? det er den der hedder tag gaden tilbage af Sar Engel og Sanne Jensen, og den er helt ny. Den er lige udkommet, og det er bestemt en ungdomsroman. Øhm, og som sagt, så er jeg ikke færdig med læsen, men, men jeg er meget begejstret, der hvor jeg nødt til. Den handler om Polly, som bor i øhm, Hirtals, og skal starte på gymnasiet i Jørgen og for Jørgen bare en stor by. For slet ikke at tale om Aalborg, der jo er på linje med New York. Og, sådan noget, ikke? <laughs> og øhm, Polly har måske altid følt sig lidt udenfor i Hirtals, eller følt sig lidt forkert, ja. på en eller anden måde. Hun har venner, og sin far og sin farmor og sådan noget, men, men øh, der er sådan en sætning et sted i starten af hun, hvor hun siger, at det er ikke hende, der synes, hun er for god til Hirtals. Det er Hirtals, der synes, hun ikke er god nok til dem eller den. Ja, ja. Øhm, og som opvokset i provinsen, så kunne jeg egentlig godt genkende det lidt.
1: Jamen, det tror jeg, vi er mange provinspiger, der kan. <clears throat> øh,
0: og så er hende der Polly bare en mm. mega fed hovedperson altså hun øh, nuanceret og hun er ikke sådan bange for alt muligt hun tager ansvar for sig selv og hun øh, altså senere i i, øh, i historien så sker der alle mulige frygtelige ting hvor hun kunne have valgt at tage den der offerrolle på sig og ligge sig ned og, og blive lykkelig eller du ved, man kan forestille sig en anden bog hvor hun ville begå selvmord eller, det gør hun ikke Nej, det gør hun simpelthen ikke hun finder sig ikke i det der pis hun tager gaden tilbage det er ret fedt, at der er nogle bøger, hvor det også kan lykkes, ikke? Jo, det kan jeg godt lide. <coughs> øh, og så synes jeg, at det. Um, at altså jeg har læst både Sarge Engelsbøger og Salle Munch bøger, øh, Og den her, som de har skrevet sammen, det, man kan altså, det er ligesom en helt tredje stemme. Oh, hvor de bare sådan er, er smeltet sammen til noget nyt. Man kan, ikke, altså man kan både genkende dem begge to, og slet ikke genkende dem, fordi det er noget andet.
1: Ja, det lyder
0: godt. Jeg er meget glad for
1: det. Jeg glæder mig meget. Jeg har lige lånt den i dag så ved du godt, hvad du skal lave i aften. Præcis. Ja. Øhm, er det det, Leila? Ja, jeg synes, vi skal stoppe her. Vi jeg har tror, været inde omkring Jeg en, en rigtig
0: lang øh, liste på hjemmesiden med titler. Og så øh, snakker vi jo med Ida-Maria Antorp lige om lidt, og hun har sikkert også mere at sige om især sin egen børn.
1: Det må vi gå fra ja. Ja, Det går her i
0: Jamen, velkommen til dig, Illa-Marie Vandtoff og Leila. Igen. Tak for det, Julie. Så er vi klar til at snakke om øh, nogle flere seje piger i Illa-Maries bøger.
2: Tak. Tak, fordi I måtte komme og snakke med. Tak, fordi du ville
0: komme. Det bliver rigtig spændende, tror jeg. Personligt.
1: Ja. Altså, Julie og jeg har jo faktisk lige siddet øh, og optaget lidt podcast, inden hvor vi har talt om de her piger, og om vi skal kalde dem seje, eller hvad det er, vi skal kalde dem. Er de handlekræftige piger, eller... Ja. Ja, fordi, fordi det er jo ikke så godt at sige, at der er nogle piger, der ligesom er forkerte. Nej, men der er stadig nogen, der slejer end andre, uden ja. at det er forkert. Det er
0: rigtigt
2: nok. Men handlekraft er måske et meget godt øh, udtryk i virkeligheden. For jeg tænkte også over det, inden jeg kom, det der med, hvad er de seje piger, eller hvad er det, hvad er det egentlig, det der handlekraft handler om. Ja. ja. Kom du frem til noget så? Nå, men jeg tænkte bare lidt på mine egne bøger, og lidt hvorfor jeg egentlig tit skrev på den her Ja. De her i piger. Og jeg tror dels, at fordi når man skriver, så er det rart. For, altså, der er, jo, der er en drivkraft i det, ja. så det. Så det er godt at skrive på. Men så tror jeg også, man skriver lidt på sin hovedstol. Og jeg tror måske også i mit eget liv, at jeg har været sådan en, der lidt handlede. Altså, jeg tror jo på, at vi alle sammen får sådan en portion lidelse med os. Mm -hmm. Som vi skal forholde os til. Og den kan vi jo forholde os til på forskellige vis.
0: Det er rigtigt.
1: Altså, det er også fedt, lige når man taler om børnebøger, at vise de her personer, som man kan se op til og inspirere ja. til på en ja. eller anden måde. Ikke?
2: Jo, jo. Det er jo meget, hvordan agerer man på den portion lidelse, ja. man nu har fået. Og der, der kan, det kan man jo gøre
1: på mange måder, ja. kan man sige. Det giver noget håb, sådan at vise en vej ud.
2: Ja. 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 Og du har skrevet bøger i mange år. Ja. ja. Den første, det var Strømsvigt, der kom i 2004. Okay som jeg skrev sammen med Daniel Simakoff. Og det er jo en realistisk ungdomsbog, og den fik vi en, en stor pris for. Skolebiblioteksforeningens forfatterpris, som hedder noget <laughs> andet nu. <laughs> ja. Som man nemmere kan sige.
0: Ja, ja nu er de blevet blevet forkortet ja. til PLC. Ja.
2: Æ, jamen, og så
0: den seneste, den er lige udkommet. Ja. 3'eren i 20.
2: Ja. ja.
0: Hvad hedder 3'eren?
2: Den hedder Taras øh, Løfte. Kan
0: du fortælle lidt om den serie?
2: Ja, det kan du tro. Altså, øhm, det er en serie, som også handler om sådan en handelkraftig pige, kan man sige, når nu ja. det, er det emne, vi har. Øh, og, og man kan sige, sådan essensen af serien er rigtig meget, øhm, altså, hvis man ikke handler, så er man medskyldig. Altså, hvis der sker et eller andet, som man er vidne til, og man ikke handler på det, så er man på en eller anden måde en del af det, der sker. Ja. Og det er rigtig meget sådan udgangspunktet for Tias situation. Fordi hendes ven Halvar bliver kidnappet. Øhm, hans far er af videnskabsvand øh, for, for kongen og har opfundet krudtet, Og det skal de ud og afprøve på det her hellige bjerg, hvor som de skal lave en tunnel igennem, øh, så de kan komme op til sølvminerne mod nord. Okay. Og der skal han med sønnen op. Og, og på vej bliver de overfaldet af Taralf fra nord, som er sådan en lidt styk fyr. Øh, og egentlig ville de have taget videnskabsmanden som, øh, med sig, fordi de ville afpresse ham og fatte øh, den her opskrift. Men det bliver så sønnen der ryger med, fordi... Øh, at de får reddet videnskabsmanden med tilbage, de andre. Og så vil hun tage ud for at hjælpe, øh, fordi hun, hun egentlig kan se, at de voksne gør ikke noget for Nej, de er jo ikke ligeglade med sådan en dreng. De er lidt ligeglade med sådan en dreng. Så, øh, og ham der videnskabsmanden ligger i koma, han faldt af hesten under alt det her postyr, så han kan ikke selv sætte, altså ligesom stå op for sin søn. Nej, nej. Og der er ingen andre voksne, der gør det, for han er bare en fattig knægt.
1: Ja, de voksne regner vel ikke rigtigt med, at de kan få noget ud af ham, så, at de onde kan få...
2: Nej, det, det. det viser sig, at han har en viden, jo. Men det får vi først at vide senere, jo. Han, ja. han sidder inde med en viden, fordi han har hjulpet sin far, jo. Hmm. Men Tia tager så afsted efter mig, så altså, hun, hun skal jo egentlig gøre noget, hun ikke tør. Så ja. det handler også rigtig meget om, og det der med mod, hvad er mod? Og, ja. og, og gøre det, man ikke tør,
0: ja.
2: øh, fordi man ellers ikke kan holde ud og være sig selv. Øhm. Så hun tager afsted, selvom hun ikke tør at, øh, at bruge sine nævner kreativt. Hun er jo den her stemmetiv, der kan. Det kan, kan. Jeg
0: rigtig godt lide, det der med, at, ja. at mod er jo ikke, at man aldrig er bange. Altså, mod er jo, at man er bange, ja. ja. det, men man gør det alligevel. Nemlig.
2: Ja. Rigtig meget nemlig, synes jeg. Ja. Det har jeg jo også tænkt meget over med mine egen børn. Ja. Altså, hvad er mod egentlig? Det kan godt være, en meget lille ting kan godt være meget modigt.
0: No. Og der er så tre bøger i serien?
2: Der er tre bøger i serien, og hele serien er så udkommet nu her, og jeg, jo, jeg håber jo bare, at den kommer godt ud i verden. Ja. Den er blevet rigtig godt modtaget, og det har jeg jo været super glad for. Ja.
0: Den er flot illustreret også? Ja. ja. Hele vejen igennem, ikke? Og Lars Gabel.
2: Det er Lars Gabel, der har lavet illustrationerne, altså den der er jo rigtig flotte farve men de er sort inde i, som giver sådan meget stærkt udtryk, synes jeg. Ja. De er mega seje, de der illustrationer. Og det giver også sådan lidt, altså et lidt mere ungt præg, kan man sige. Så man kan læse ja. dem både som, når man er den der mellemgruppe, men også egentlig som ung, synes jeg. Mm -hmm. Fordi at, at de er lidt seje, de der illustrationer, lidt tegneserier, sådan en sort-hvid-tegneserier de
1: på den gode måde. De er rigtig gode og rigtig spændende. Og jeg er jo voksen, ja og jeg synes også, jeg synes det var en super læseoplevelse, det vil jeg sige. Og det er jeg glad for at høre. Rigtig fin fortælling meget sådan eventyrlig, og, og der, der var en og anden, der skrev noget omkring Brøden Livhjert, og det kunne jeg helt sikkert også godt mærke i den, det der sådan kampen mod det gode og det onde. Og, ja.
2: Ja. ja, det var også noget med at være det ægte menneske, ikke det jo. der med at skrive, at nogle figurer kan blive lidt sådan karikerede men jeg prøver virkelig at lave, altså jeg prøver at arbejde meget med karaktererne i mine bøger, gør virkelig meget for, at det skal blive, menneskelige konflikter ja. som rigtige mennesker, også uanset, uanset om det er uanset ja, nemlig, og uanset om det er fantasy eller realisme ja. så tror jeg egentlig personerne kan godt minde om hinanden på den måde ja, ja. så der
0: er noget man kan spejle sig i ja,
2: ja. jeg synes jo at det fede ved fantasy er at man kan behandle sådan egentlig hverdags ting men i et magisk univers, og så kan man jo sætte sig ned med sine børn eller med sine venner eller i skolen og snakke om, hey hvad handler det her også om? Ja. Hvordan, hvad handler det om i vores verden?
1: Ja. Ja. Så. Ja. Jeg vil helt sikkert sige, at jeg, jeg synes også, det ville være øplagt for nogen at læse dem højt. Og det var
0: faktisk også ja. det næste spørgsmål. Ja, det, det synes jeg, er, den jeg den helt
1: sikkert, det. At, uh, at det kan man sagtens. Det vil være en god... Fordi jeg tror, det er, en, det er en god historie både for de voksne og for børnene. Så det synes jeg ville være øplagt. Ja. Store børn. Store børn. Mm. Man og. kan jo godt læse højt selv, og de
2: godt selv kan læse. Ja, ja. det er en fantastisk... Ja. Øh, oplevelser, man får sammen. Det er, jeg har jeg læst højt for mine børn, til de bare ret gamle. Mm -hmm. øh, fordi man netop, så, så finder man nogle andre bøger, og så bliver det noget andet lige pludselig. Det er ja. måske
0: også sådan en, man godt kan høre på Lydbog, hvis den er på Lydbog. Ja, Æh, det tror jeg i hvert fald, den kommer, hvis ja. man ikke er nu. Eller højt, hvis man er sådan en familie, der er på ferie. Det mm -hmm. synes jeg tit, at jeg møder nogen, så vil gerne have en, noget, altså både en på 8 og en på 10 og en på 12 skal kunne høre med, og mor og skal også synes, det er sjovt. Ja. Eller godt.
2: Ja, ja. Det tror jeg måske også. ja. Sikkert, der, der er i hvert fald også mange ting, man kunne snakke om undervejs i den, ja. Hvis man hører den sammen eller læser den sammen, tænker jeg.
1: Ja, det er der. Ja.
2: Med det der med at stå op for sine venner. Og...
1: Ja, der er mange ja. emner, man kan tage op.
2: Så er det
0: næsten også nødt til at spørge, fordi før da vi snakkede om sejebiger, så gik det op for os, at der måske 8 ud af 10 af dem har rødhåret.
2: Ja. Er 10 af rødhåret? Altså det, det tror jeg ikke, vi skal lige skal kigge på fortsat. Nej,
1: står det den sted?
2: Hun ja. er ikke grødhår, men man kan her. se, altså Tia gør jo det, hun klipper sit hår af ret ja. tidligt. Hun okay. har jo sådan noget langt. Jeg tror det er sådan lidt mørkt faktisk. Det kan man også se. Det er på for ja, lidt uheldt. Det der med
0: behovet for at forklæde sig, når man skal ud og være modig. Ja, at man
2: nogle gange nærmest
0: skal skifte eller du ved til en eller anden hat på. Ja,
2: og det gør hun jo ja. for hun stjæler jo noget tøj. Ja. Så hun stjæler en hat. Ja, og hun og klipper det. også håret af og hun stjæler en kappe, for hun skal være det her sandebud, ja. som er kommet nordfra skal vende tilbage med besked til Taralf om kongen vil forhandle om den her unge dreng. Ja. Æ, og det vil han jo ikke, og det har hun hørt. Så hun, tager han, hun bedøver ham, så han ligger, altså hans mor har en effektiv urtehave, <laughs> og der finder hun død Nelle ude, som hun bruger til at bedøve bedø dø ham, og hun håber jo inderligt, at han ikke dør af det, men bare er rigtig længe sovende. Ja. Æ, og så hugger hun hans øh, ting. Og hun kan jo det der med at lave sin stemme om, så hun har jo luret hans stemme og ligesom optaget den på sin indre recorder der, mm. og så kan hun afspille den, så hun klæder sig ud som ham. Han er sådan en lille tynd benet mand, og hun er en højt benet pige, ja. så det passer lige sammen. Og så, øh, så bliver
1: hun ham sendebudet fra Nord. Men det er ikke en pointe, at hun skal klæde sig ud som en mand for ligesom at være og modig kunne, eller nej. kunne det. Det, det, er, det er nogle af de det, ældre titler, der det er det meget sådan, at
0: man klæder sig ud som en dreng for overhovedet at kunne
2: handle.
1: Nej, her er det bare fordi,
2: det er Alf, der sender budet. Så ja. det er Tia selv, og, og, øh, ja. og senere bliver hun også Tia igen bare med kort hår øh, gennem bøgerne, når, hun ligesom, når den her forklædning på et tidspunkt bliver taget af hende. Ja. Det, ja. Ja. Men jeg tror nu, der er noget om det der med, at, at der kan være en forvandling i, når man skal når man skal forandre sig. Der er jo også mange, ja. og der er jo også voksne kvinder, når de bliver skilt, så klipper de håret, eller, for, eller gør altså, noget ja. nyt. Eller sådan. Altså, jeg tror, ja. også, at mennesket har nok generelt et behov for nogle gange, når der skal ske noget nyt, og gøre ja. noget nyt. Altså, det de snakker jo også nogle gange
0: om det her. Altså, jeg synes bare, når man er på arbejde, tager man da en mere professionel hat på, end så mange andre steder, så kan man nogle andre ting. Ja. Man kan godt fx være meget genert, men når man er bibliotekar, så... Når man er barbe, kan man lige vil stå og tale med 100 fremmede mennesker hver dag. Ja, fordi ja. Så er man, en anden, ja. man har den der
2: hat på. Ja, ja. ja. ja det er rigtigt. Det oplever jeg jo også som forfatter, når man er ude og holde altså alle de her foredrag for, ja. for alle mulige, både børn og unge og voksne bibliotekarer, hvor det nu kan være. At så, altså Jeg hedder jo også Ida Marie Renthof, men normalt så bliver jeg kaldt Mie. Så ja, jeg har jo egentlig også to navne, fordi ja. mine forældre gik over til at kalde mig Mie ret hurtigt, fordi Ida Marie, øh, det blev lidt langt at kalde, <laughs> Så jeg har på en måde også sådan en, et personligt navn og et forfatternavn, så det er lidt sådan ja. også det.
0: Ja. Det er meget sjovt at tænke over. Ja. ja.
2: Det kan være, at vi skal nå øh,
0: den anden serie her, som jeg har taget med. Øh, Kloden under vand. Ja. Som man ser for de lidt ældre børn. Ja. Og øh, ikke fantasy, men måske heller ikke rigtig science fiction, men
2: ude i fremtiden. Ja, sådan dystopi. dystopi. Eller, ja. Ja.
0: Øh, kan du fortælle lidt om den også?
2: Ja, altså kloden under vand har jo været rigtig meget ude i verden med, og, alles, og holdt rigtig mange foredrag om, fordi det er jo sådan en bog, som man kan sige uheldigvis bliver mere og mere aktuel jo, fordi den handler jo om klimaforandringer, uden at det nogensinde rigtig bliver sagt i bøgerne. Mm. Det er en verden, hvor... Øh, Oceanerne er steget, øh, og der er derfor ikke er så meget landjord tilbage. Og derfor så kæmper man jo bravt om den landjord, der er. Og dem, der ligesom boede på højtedragende, de har, de har lavet mure omkring de her øer, og øh, har ligesom sig selv ind og de andre ude, kan man sige. Ja. Så Lara tilhører selvfølgelig søfolket, fordi jeg skriver jo om dem, der har det svært. <laughs> Så hun tilhører dem, der ikke har noget landjord. De bor så, hvad der stikker på, hvad der stikker op af havet. det kan være højhuse, eller sådan nogle store rustne rav, at tankskibe der driver rundt, eller, eller flydeøer, de har bygget af ravelse, de har samlet op for de oversvømmede by byer. Og så hun dykker, pige. Hun dykker ned i de her oversvømmede byer og finder værdier,
0: ja.
2: som hun giver til sin boss Tussen, som øh, samler alt det her sammen og sælger det på markedet inde på landjorden. Han har sådan et arbejdspas så han kan tage ind og sælge inde på fastlandet. Så det er sådan, så har hun en rigtig god ven, jeg, som også er en, en sej fyr, kan man sige, som, som man, han har ikke rigtig noget familie, og han er sådan en, man finder lidt stille lidt mere ud af ham, hvem han er. Men øh, de to bliver jo meget tæt forbundet gennem alle tre bøger. der kommer selvfølgelig også en tredje fyr ind på et tidspunkt. Trækanter er altid gode. Der skal lige være lidt drama. Og han er lidt ældre øh, end de to. 14, og jeg er sådan på vej til 16, og, og han er rigtig voksen, Malko, han er, han er 18 og har sit eget skib, og kan man manøvrere rundt i den her verden. Så der bliver også noget kærlighedsdrama undervejs, kan man sige. Mm -hmm. øh. Og den har sådan fået en, en revival, kan man sige, eller den har egentlig hele tiden været, været populær, jeg har været meget ude med den, men, men på grund af, at vi jo er blevet meget mere ops på det der med klima nu, og unge ja. er også er blevet meget mere ops på det, og børn, ja så er jeg rigtig meget ude med. Jeg har lige været i Sibirien og holdt foredrag okay. for unge i Sibirien om kloden under vand.
0: Er den oversat til?
2: Så? Nej, den er ikke oversat til russisk. Det var øh, i forbindelse med en stor bogmesse, de har, hvor den passede ind i tematikken, okay. og så var jeg blevet inviteret af den danske ambassade i Moskva til at komme over og fortælle om kloden under vand. Ja.
0: Det kan være, den bliver oversat
2: til? Ja, det kan sammens være, det er, men jo ikke. Den er oversat til Norsk, og, og Tyskland har, det, altså de købte også option på den, så Øhm, ja, så den er lidt ude i verden mm. ja.
0: Men man må se sige at Hun også er en sej pige ikke? Altså, Det er jo et kæmpe stort skal sige foretagende Som hun begiver sig ud i ja. Med flere forskellige dagsordner ikke? Hun bare gerne finde sin far egentlig, ja. Eller finde ud af hvad der er sket med ham Og så lige pludselig er det også Sådan en øh, Altså næsten en krig jo.
2: Ja. Og egentlig vil hun gerne holde sig ude af det der krig Ja men det kan man jo ikke. Ja, fordi hun verden. har sådan
0: en politisk motivation? Nej, eller
2: noget. faktisk slet ikke. Det er mere Nej. hendes ven, jeg, der har det. Egentlig vil hun bare gerne være i fred. Men det kan ikke rigtig lade sig gøre i hendes verden. Også fordi hun er jo sådan en, der står op for sine nærmeste. Mm. Ja. Og øh, hendes søster er syg, lider af astma, og det er faktisk derfor, hun har det her arbejde, kan man sige. Hun, hun bor jo ikke hjemme. Hun bor ude på den her ø og arbejder for tusind. Sammen med også nogle børn på otte, der er gode dykker. Øh, men hun, det gør hun for at få kontanter til at kunne køre den her medicin til sin syge lille søster der har astma. Så det er meget hendes motiv. Hun er meget drevet af de personlige relationer, ja. kan man sige. Ja, men altså
0: en varm anbefaling herfra også, ikke? Og hvor gammel tror man skal være. 12?
2: Ja, 12, men der er også yngre, der læser den. Og, ja. og der, der er nogle gange nogle voksne, der spørger om, er det så ikke for uhyggeligt for børn? Og det er også meget det, nu snakkede vi før om, at der har jo været der var et stort indlæg i politikken her for ikke så lang tid siden, om bøger,
0: ja. der omhandler klima. Jeg kan godt huske det, det der med, at man sådan trækker nogle lidt for uhyggelige temaer ned hovedet på, ja. på børnene, men de ved det jo.
2: Ja, og der var der sådan, der blev så en, der var en psykolog, der blev interviewet, som faktisk sagde, at det var rigtig vigtigt for børnene at læse noget om de her ja. klimaforandringer, for de hører alt muligt i nyhederne, og de voksne, der taler. Og, og så at og, og finde nogle seje piger, der agerer, eller drenge for den sags skyld, nogle unge, øh, børn og unge, der agerer i den her verden, og ja. faktisk gør noget i den her verden, det, ja. det kan give noget motivation. ud i virkeligheden også nu. Ja, med der. Greta der. Ja, ja, ja.
0: Der virkelig en sej pige der. ja. Føre på.
2: Ja, det er det. Og hun var jo, altså man kan sige, med Greta var jo også lidt handlingslammet først, kan man sige, som, ja. som man kan blive, når man hører om men Så tog hun jo aktion at gøre noget, og det jo, jeg hørte lige et interview med hende den anden dag, og det har virkelig givet hende ja. livsmålet tilbage. Og jeg tror, det er det samme med de bøger der. At læse dem og snakke med de voksne om dem, det kan give noget håb og noget motivation og noget engagement, i stedet for, at man bare føler den her store ting der ligger foran en, og som ja. man ikke kan gøre noget i forhold
1: til. Ja. Man kan så. også sige, at det her med at ting, man ikke fortæller børn, kan jo også, altså så kan det være sådan noget, der ligger, og børnene de ved godt, der er noget, man ikke siger, men altså, det er jo også et tema i flere børnebyer. Altså, jo, 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 for Tils tror jeg
2: ja. ikke er vejen frem med Nej. børn. De, de har jo gode antenner og kan, kan snuse sig til meget. Og
0: alt, hvad man kan forestille sig i fantasien, er næsten altid værre Ja. Mm. En, en 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 jo, jo, ja.
2: det er nemlig rigtigt. Altså, så så jeg tror, der er ikke noget, der på den måde at få uhyggeligt Nej. til at blive beskrevet lidt mere, hvordan man beskriver det. Ja. Jeg skrev faktisk lige en artikel i et læringscenter om det her, fordi det var meget af det, jeg oplevede i Rusland, da jeg var derovre i Sibirien. Det var, at de har ikke bøger, børn- og ungdomsbøger, sådan som vi har det, der tør tage fat på de tunge emner og de, de vilde emner. Nej. Fordi det, er ligesom, det læser man ikke i skolerne, der læser man kun de gamle klassikere. Og der var så en ung pige, der ligesom tog mikrofonen på den her bogmæsse og sagde, at, at hun godt følte sig meget ensom, fordi når man er ung, så går det meget op og ned, og man hører alt muligt, og, og man går med alle de her ting ind i hovedet. Og hvis man ikke kan læse om det nogen steder, så kan det blive meget ensomt. Og det tror jeg ligesom sådan udgangspunkt i at skrive den her artikel, fordi det rørte mig egentlig meget. Nej og opleve sådan en ung pige, der tør at tage mikrofonen i, på sådan en stor bogmæss og stå og fortælle om flot. sin egen ensomhed, det synes jeg er rigtig flot. Mm -hmm. Og det fik mig til at kigge lidt på, hvor heldige vi egentlig er øh, ja. med at ha have muligheden øh, øh, for at skrive ungdomsbøger, eller det hele taget bøger. Altså, øh. Det er jo meget, hvad ja.
0: jeg skal sige her i Skandinavien, at vi de har den der tradition med ret barske, også børnebøger, der er jo også billedbøger, som
1: er, ja, ja. Som altså, er meget ja altså. Man kan næsten skrive om alt til børn i Skandinavien. Ja. Det er jo faktisk ret, ret unikt.
2: Ja. ja, det tænker jeg også der. Ja. Det er meget, hvordan man gør det. Der var sådan en mor, der også kom op til mig der på bogmessen i Sibirien, og så sagde hvor hvornår er man gammel nok til at læse om, om døden, for eksempel. Hun havde sin lille dreng med til det her fordrag. Så, så tænker jeg jo lidt over det så tænker jeg, jeg, tror egentlig ikke, man kan komme med en alder der fordi mm -hmm. døden er jo et vilkår for os alle sammen også for uheldigvis for yngre børn men der kan være en i børnehaven, hvis mor
1: er syg yes. eller
2: far, så man kan, ikke, man kan ikke lukke det ud
1: altså det kommer an på, hvad de har mødt i deres eget liv og også hvad det er for en bog ikke?
2: jo, det er nemlig, hvordan man beskriver døden mere end om man skal beskrive døden jo, ja. ja. de
0: begynder at stille spørgsmål
2: ikke? jo, det tror jeg også og rigtig det, meget af det
0: Altså, så har jeg faktisk taget den her skyggefolk lidt noget også. Ja. Ikke fordi det er en pige eller noget, bare fordi, den vil jeg også bare lige nævne.
2: Der er jo en pige der spiller en stor rolle for drivkraften, faktisk det er faria. Ja. ja. Altså, med skyggefolket, der tænker jeg jo, at jeg skulle prøve at have en dreng som hovedperson, fordi jeg har jo rigtig mange piger, som jeg også ved, ja. fordi jeg jo selv er en kvinde og har været en pige. Man skriver ja. jo på sig selv, tænker jeg. Ja. det gør jeg i hvert fald rigtig meget. Øh, men... Men der vil jeg så prøve at have en dreng som hovedperson, og det er jo også sådan en dystopi, en fremtidshistorie, ja. inspireret af rigtig mange og svært ved at få børn i, i vores verden. Mm. Og så tænkte jeg, hvad hvis man tager den helt ud? At der er sådan en verden, hvor der næsten ikke eksisterer børn mere. Mm. Og hvor børnene må have liv, livvagter, fordi de er i risiko for at blive kidnappet og solgt videre på det sorte børnemarked. Ja. Og det blev til den der serie, og, og Lasses forældre er omkommet i sådan et... Øh, de har jo sådan nogle skycards der. Man har ikke så meget biler på jorden, men man flyver på de, der, i de her skycards. Så de har været ude i en ulykke og omkom, og så han op i deres ting. Og der finder han den her amulet, som er sådan en amulet med nogle tegn ridset ind i. Og den viser han til Faria og siger, at det ligner slet ikke et af hans mors smykker. Altså hun, hun har så en en tante, der er guldsmed, og hun kan godt gå videre med det. Så hun er faktisk den handel der, hvor han er sådan lidt ramt og sorg, og også lidt en forsigtig dreng, øh, hvor det bliver hende, der, der egentlig bliver drivkraften i, at han begynder at finde ud af, hvem han egentlig er, fordi han er egentlig ikke søn af dem, han troede, han var søn af. Ah, øh, der er en anden historie, og måske har han selv været på det der marked som lille. Øh, det er det, han tror skal finde ud af, er han i virkeligheden selv ja. har været solgt øh, en gang. Jeg synes,
0: det var rigtig spændende læse den meget hurtigt. Og den er også øh, illustreret?
2: Ja, den er illustreret. Den er for, for de yngre end, end kloden. Altså her, der, den vil jeg sige fra, fra 8-9 år, når man sådan ja. kan læse selv. Øh, og så opad i virkeligheden også til, til de der 12-13. Ja. Altså, man læser ret bredt ud i skolerne hvor jeg kom og... Ja,
0: den er ikke svær at læse. Altså, der er mere tekst i en din letlæsningsbog. Ja. Den er ikke svær, som
2: sagt. Øhm, og der er jo så både noget for drenge og piger i den, kan man sige, fordi at Lasse jo er hovedpersonen, men at Faria spiller jo også en stor rolle, fordi hver gang han er på den, så er det jo hende, han ligesom trækker på, os, når han er alene i virkeligheden i starten, så er det jo kontakt øh, via, altså mens han er ude i ørken på et tidspunkt, så kan de jo, så kan de sådan, via nettet, øh, stadig, der er stadig forbindelse, øh, så kan de... Så kan han få forbindelse med hende og høre hendes gode råd til, hvordan han skal finde noget vand og noget at spise, og hvordan han skal finde ud af, hvor han skal hen. Og, ja. Ja.
0: Så. Også et spændende eventyr. Er du, øh, må man spørge, om du er i gang med noget helt nyt så
2: Ja, det må I meget gerne. Altså, jeg, jeg er faktisk i gang med sådan et nyt iseventyr kan man sige, eller noget nyt øh, klimaagtigt uden det er klimaagtigt på den måde, at man behøver slet ikke at læse det, på den måde. Det hedder Isens Hjerte, og det er en, en serie for, for de yngre, en, faktisk yngre end dem her. Mm -hmm. De første læser, sådan fra 8 til 10 år primært. Okay. Og man kan også sagtens læse den højt. Og den handler om Aira, der er sådan, øh, hun, det er jo ikke sådan almindelige mennesker, de har lidt koldere blod end os andre, og hun okay. tilhører isfolket, og bor op i, i sådan et islandskab. Og hun øh, har den her evne, at hun kan synge is frem, eller spille faktisk, for de har sådan spidse tænder, så de ligesom kan blæse på mundharmonika nærmest ind i munden. De her, is, øh, det her isfolk, eller dem der er ismaner. Ja. Og så står de ude om aftenen og synger isen frem. Det er kun nogle få, der har den her evne. Mm. Men de bor så i byer af is, og, og lever i et issamfund. Lidt sådan isdroningen, kan man sige. Eller, ja. øh, øh, men øh, så begynder isen at smelte og byerne nede sydpå begyder at løbe ud i vandet, og ismanerne begynder at forsvinde på mystisk vis. Mm. Øh, og så skal hun jo ligesom finde ud af, øh, ja. hvad, hvad foregår der her. Hun er sådan den næste i rækken til at blive den store ismaner. Hendes bedstemor er lige nu hende, der har isbjørnekappen og går ind i bjerget til isens hjerte og får de store visioner og syn. Men øh, bedstemor falder om i den første bog, og så er det ligesom Ejra, der er den næste i rækken for hendes mor er død. Så det er ejer Ulga, og Ulke er fanger og har rejst med sin far ud over isen og fangerne og, og hendes gode ven. Og det bliver de to, der tager sted sammen for at finde ud af, hvad der er sket med ismanerne. Det lyder spændende. Ja. Ja. Og det er sådan, man kan læse den som et eventyr, og man kan også læse den som, som en lille analog til, på en eller anden måde til, til, til vores. Der er en fyrste nede mod syd, som har bygget et meget højt tårne af træ og fældet alle skovene. Han er meget ambitiøs og meget sådan... Øh, han har slet ikke i kontakt med naturen omkring så Han får brug og kun ikke. Og, og, og så får han jo brug. Hans, hans land begynder at blive ørken, og han får brug for ismanierne, fordi de udover ud over med en is, så kan de også med en regn. Altså de er i kontakt med det der med at kunne, kunne trække fugten ud af luften
1: ja.
2: øh, med deres sang. Ikke? Så, så han får brug for dem til at vande sine marker, så der er også sådan en, man kan sige, der, der er en analog til, til vores verden, hvis man vil det, og man kan også bare læse det som et eventyr, hvis man vil, eller en historie, hvis man vil. Det er rigtig spændende. Man jeg er så spændt regne, på det. Hvornår regner man, hvordan kommer den? kommer i juni, øh, og jeg har lige, færlig, forsiden har jeg lige set i dag. Ja, ja. Ej, okay. øh, og den er rigtig flot med isens hjerte inde i, i det her isbjerg. Man kan se, der lyser de to i for, forgrunden. De to Eiger, eller Ulker, Eira, og ejer og hente den lange isbjergkab. Og så er der jo snus, slædehunden, slædehundevalpen, som spiller en stor rolle. Okay. Så der er også en hund. <laughs> Ej, det, det, det vi vil vi være glæde os til. Øh, så den, øh, den, det er den ene ting, jeg har arbejdet på her. Den anden ting, jeg har arbejdet på, det er, der er sådan en... Øh, jeg er blevet bedt om at skrive en novelle til For Karlsen, de laver også en novellesamling, om det at være anderledes, det er en realistisk novellesamling. Og der er faktisk skrevet en novelle, der, og den, altså antologien kommer her hmm, i april, mener jeg det 18. april måske. Øhm, og der har jeg skrevet en historie om den her pige, som også er ret sej, synes jeg selv, og som faktisk næster mig selv. <laughs> Men sej på den måde, når jeg ser hende udefra, fordi jeg valgte at skrive på noget meget selvbiografisk stof. Og da jeg var de der 11-12 år, der måtte mig og min søster og min mor gå under jorden, fordi min far var mindre depressiv, og havde sådan en meget periode, hvor min mor simpelthen blev for utryg, tror jeg, ved ham. Så vi gik under jorden og flygtede fra Jylland, fra ham og hele vores hjem og vores det hele. Vi tog bare en rygsæk med, og så tog vi afsted. Og det episode, altså Flugten fra Jylland, har jeg så skrevet den her novelle om. Så det, ja. det har faktisk været en rigtig interessant proces. Ja,
0: det må være både altså svært, men også spændende på en
2: måde. Jamen, det der med, at de hedder jo noget andet, og, ja, ja. og de er i vores tid, og de er jo ikke det er ikke mig, det er Vika og hvad hedder søsteren, ja. mm. øh, også Kajsa er meget yngre end Vika, så min søster og jeg er, og vi er meget tæt på hinanden i Det er ikke os, det er to andre, men de oplever noget, der minder rigtig meget om. Og så kan man jo pludselig se det udefra. Ja. Øh, det der, der egentlig var en selv og bare ens normale liv, så om det var nok så unormalt, så var det jo bare mit liv. Altså, mm -hmm. det, det var bare sådan, det var. Øh, men så når jeg læser det og har historien om Vega og Kaiser, så tænker jeg, hold op, det var alligevel lidt vildt. Mm -hmm. Så der sker jo noget på den måde, når man lægger en ja. lille distance til stoffet. og så, så Det var rigtig interessant. Øh, og hun er i hvert fald også meget handelkræftig midt i det her øh, moras mellem den her sindssyge far, som hun jo holder meget af. For det har været meget vigtigt for mig at faktisk at beskrive det der med en pige, der har en sindsledende far, som hun faktisk er meget tæt på. Ja. Jeg synes jo tit, at de sindssyge i litteraturen og ja. filmen, altså det bliver jo tit brugt som en god antagonist at have sådan en Altså The Shining, ja. eller ja, de der, vi kender, ja. som er de uhyggelige med øksen, eller et eller andet. Ja, så simpelt er, det, så, så simpelt er det jo ikke. Nej. Og det har været rigtig vigtigt for mig i den der historie, ligesom man skrevet en pige, der faktisk er meget knyttet til den her far, der har læst eventyr for hende og fortalt hende historier, og, ja. og er sådan en meget magisk person og karismatisk person i det hele taget. Øh, øh, så, så den der dualisme, man kan have, ja. og få den med en historie, så det har været en interessant bog at skrive, eller, eller historie at skrive. Jeg har faktisk tænkt på, at jeg skal skrive videre på personerne, fordi jeg blev rigtig glad for dem. Så, så jeg tænker, at det skal blive til en blå bog også. Men her der hedder den forløbige sidste afkørsel, og kommer okay. i den der øh, antologi, der hedder... Jeg skal lige huske, hvad den hedder. Æh,
1: så er du anderledes for? Ja,
2: altså den hedder... Nå, det kan jeg lige finde om lidt. Ellers så finder vi ud af det til ja.
0: næste podcast, ja. som faktisk kommer til at handle om diversitet. Ja. Nå, ja, så er det, det er jo meget produktum. oplagt.
1: Men der havde du talt med, det var antologisammenheden, som hed hvad? Bro. Bro. Ja. Ja, er det samme fordel, der hedder videre? Det er høst Det er høst Jamen jeg så
2: faktisk godt, de kom med noget for nylig, der der havde lidt det samme tema. Ja. Den her hedder på den anden side. Okay. På den anden side, ja. Jamen, det er super spændende, og vi kunne blive ved med at snakke for evigt, men jeg yeah. tror, vi
0: skal til at
2: runde ja. af. Må jeg lige nævne den sidste? Ja. Yep. Fordi det, nu har vi snart meget om fantasy-titlerne, og så tænker jeg, at jeg vil rigtig gerne også lige nævne nogle af mine realistiske titler. Ja, fylde. Fordi at, øh, jeg, jeg er jo sådan en, der både skriver fantasy og, og future og, og realisme, og jeg har jo hjerte for alle tre ting, eller genre, kan man sige. Mm -hmm. ja. øh, og det er sådan to lidt forskellige bøger, de her. Den her, lige nu er jeg allerede ikke, om I kender altså jeg har i hvert fald set den ja. jeg kan, også jeg kan den godt den den. læst. den øhm, det er sådan en, en bog der også har lavet et undervisningsmateriale på øh, som ligger inde på min hjemmeside det er noget, hedder de CFU der har lavet det tror jeg ja. øhm, og den handler om en pige der mister sin, sin mor og sin søster i en, mm. en, en trafikulykke hvor der er sådan, øh, ikke en spritbolik, men en der har taget mm. den forkerte bane og de er ballret ind i hinanden øh, og det ved man faktisk ikke fra start man tror, at, at hendes forældre er skilt, for hun besøger moren og søsteren ude på den anden side af skoven, hører man. Mm. Øh, men hun er sådan en, en sær pige, der holder sig for sig selv og, øh, og tit cykler over på den anden side af skoven til de her, hun besøger. Og så, kommer der en, så flytter der en gut ind overfor, en Peter, hvis far er øh, han sidder kørestol herveden for en ulykke. Han var pilot, mm. men han er ikke faldet ned med en flyvemaskine, han er faldet ned fra en stol oprække ryggen, sådan som livet nogle gange er ironisk og sært. Øhm, men det gør jo måske, at han, han fornemmer hendes sorg, tror jeg, eller hendes, noget genkendt hos hende, selvom det er lang tid siden med hans far. Mm. Så, men i hvert fald så meget insisterende på, at de skal føles også. Han cykler også og øh, har noget af det samme, som hun har. Ja. Så de bliver, han prøver at insistere på, at de skal være venner, det vil hun selvfølgelig ikke, hun har bruget sig helt ind. Men så handler det på om det der med, hvordan han banker på, og så til sidst, hvordan hun tager imod den der udstrakte hånd.
1: Mm. Og det
2: er også noget, det vil sige, når vi snakker om seje piger. Yeah.
1: Yeah.
2: At, at det der med, at man kan kapsle sig lidt ind og klare tingene selv, det er måske så det er nogle gange, man gør, når man bliver en sej pige. Men det er også sejt, når man kan tage imod en hånd, der bliver strakt frem. Yeah. Ja. Øh, og det er noget... Øh, Ja, det er den anden side af det at være sej. Man faktisk skal ja. åbne sig og tage imod også. Mm. Fordi det er også mod, ikke? Jo, det er nemlig ja. også mod. Så den her, den har også været rigtig meget ude at holde foredrag om, fordi han handler jo rigtig meget om det der med, hvordan man kommer videre efter sorg, ja. Det der med at miste. Men og det er der, sådan
0: ældre, altså udskoling, vi man sige? Ikke? Ja, altså
2: den er meget til, normalt at holde foredrag det 5.6. Okay. Og, og pigen er jo også der omkring 12 år. Okay. Øhm, men det er jo en sørlig historie, med en god slutning med H.B., fordi hun jo faktisk ja. formår at få en venlig lige pludselig, og efter har kæmpet lidt. Ja. Han, han må kæmpe lidt. Og så den anden, jeg lige vil nævne, det er den her, ikke uden Frederikke, det er sådan en, en realistisk bog om, om venskab, om det der med, hvordan to veninder, når det går skævt, af den ene eller den anden grund, og man kender hinanden rigtig godt, hvordan man, så fra gå, altså man kan gå fra at være bedste veninder til at blive værste fjender, Yeah. Fordi man netop kender alle, ens, alle hinandens ømme, ja, hvad skal man sige, ømme punkter og alle hinandens små hemmeligheder og sådan noget. Så lige nu allerede allerede morgenen en meget alvorlig bog, kan man sige, men hvor den her ikke uden Frederik er lidt mere sådan almindelig hverdagsskoleliv øh, og, og rigtig meget om, om mobning. Og det der med, de her to piger ved det sammen, de stiller op til den her dramakonkurrence. Mm. Og veninden Guderen har alle, hun er gået til drama, og hun, hun er oplagt til at vinde. Øh, men så vinder den anden, veninde, som egentlig bare går til fægtning, og er lidt mere sådan en drengepige. Hun vinder øh, og skal gå videre sammen med Ludvig, som er deres tredje ven fra klassen. Okay. Så de to skal gå videre i sådan en dramaturnering. Yeah. Øh, og det har Guderen rigtig svært ved. Øh, yeah. Så hvad sker der så? Øh, så bliver der sådan nogle fraktioner i klassen, og lige pludselig er det ikke nemt at være fred og række længe. længere.
0: Nej, det er der nok også mange, der kan genkende ja. den ene eller den
2: anden. Ja. Ja. Så det er sådan lidt uh, en sej pige, det der mobning. Og det synes jeg lige, sådan det er, også, altså, det er jo sådan noget, der fylder meget, tror jeg, mange børn og udenes mm -hmm. bevidsthed. Det er den der klasseorden, det der med det, ja. hele hierarki, og hele ja. de der magtting, der ligger i sådan et klasserum, øh, og man manøvrere rundt i det. Ja, det.
1: Ja. Ja. Gør der brug for noget
2: krudtpølse. Ja. Ja, det var bare som ja. to realistiske ja. historier også. Det var Godt.
0: Ja, ja, ja. Men øh, så siger jeg mange tak.
2: Ja, men jeg siger også mange tak. Det var rigtig det var interessant det var rigtig at snakke med jer.
0: Og spændende. Altid fedt at snakke om bøger. Ja. Ja.
2: Ja. Så går vi hjem og får lyst til at læse ja. en masse. Gammel.